1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação, mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, agradecemos a Deus especialmente porque estamos concluindo mais uma etapa do nosso projeto. Hoje, finalizamos o estudo do livro de Neemias e já no próximo programa estaremos estudando os aspectos introdutórios da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas nós somos gratos também por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. Através delas, nós podemos saber um pouco mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercede por você. É, por você que tem nos ouvido sistematicamente. Por isso hoje eu quero registrar o e-mail que o CGL nos enviou de Coari, no estado do Amazonas. Esse nosso ouvinte nos trouxe a seguinte mensagem. Mando aqui as minhas felicitações pela programação desta emissora. Apesar de seguir a religião católica romana, gosto muito do conteúdo da mencionada programação. Ela leva ao ouvinte uma mensagem de tranquilidade espiritual, o que realiza o saneamento necessário de qualquer pessoa. Querido amigo, alegra-nos muito pelo fato de você encontrar no programa aquilo que você tem procurado. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos, para que possamos todos ser edificados pelo Senhor. Que Deus o abençoe. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar a palavra de Deus inteiramente, toda a Bíblia. É uma tarefa difícil, mas que percebemos ser da vontade do Senhor. E por isso temos planejado e a cada programa um trecho bíblico tem sido estudado. Quero convidar-o então a orar comigo, pedindo as bênçãos de Deus para o programa de hoje, para esse projeto, e para que o Senhor olhe com carinho para as nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, diante da tua misericórdia, que nos abençoe nesse projeto, nesse propósito tão elevado de usarmos toda a tua palavra. Pedimos a tua iluminação para esse programa e pedimos a tua bênção para as nossas vidas que sejamos edificados e que possamos glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. estamos concluindo os nossos estudos no livro de Neemias. abra sua bíblia no capítulo 13 e vamos considerar os seus detalhes nesse capítulo final verificaremos mais uma vez a determinação de Neemias em servir seriamente a Deus entretanto como dissemos no programa passado com base na obra de Mark Dever vamos continuar com os nossos comentários alistando mais três características do verdadeiro líder que vemos exemplificadas na vida de Neemias. Vimos que um verdadeiro líder se caracteriza por valorizar a oração, um verdadeiro líder se caracteriza por agir, por valorizar a ação, por enfrentar a oposição, por combater a injustiça, por levar o povo de volta à palavra de Deus e por conduzir a o povo ao arrependimento. As últimas três características são levar o povo ao comprometimento com Deus, uma outra característica é manter-se firme na liderança e também desenvolver um caráter íntegro diante do Senhor e diante dos homens. Então vamos considerar uma sétima característica de um verdadeiro líder, Isso é, de alguém que ama o povo de Deus e que quer conduzi-lo ao compromisso com o Senhor. Logo após a leitura das Escrituras e a confissão apresentada no capítulo 9, o povo fez um voto de se comprometer com o Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, pode ler no capítulo 9, versículo 38, E com tudo isso fizemos um firme conserto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então o capítulo 10 apresenta o conteúdo desse compromisso. Todo o capítulo é uma leitura muito interessante porque mostra-nos como o povo se comprometeu com o Senhor. E o compromisso continuou até as últimas palavras do capítulo, basicamente todos eles prometeram seguir a lei de Deus, prometeram seguir a lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Esses compromissos não anulam a autoridade da palavra do Senhor, mas simplesmente eles a resumem de uma forma útil, de uma forma prática. Na verdade, o compromisso atua como uma uma intenção da igreja, como uma convenção da igreja. A convenção da igreja, a intenção da igreja, não deve suplantar as escrituras, mas podem ser úteis para resumir aquilo, o conteúdo que a escritura exige de cada um de nós. Neemias, então, liderou o povo nesse compromisso público com a palavra de Deus. Uma pergunta me permita fazer. Você já fez alguma promessa? Você já fez algum compromisso com Deus? Você já resolveu arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo? Se você ainda não fez isso, esse é o compromisso mais importante que alguém pode assumir hoje. Como o Senhor Jesus disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Querido amigo, esse é o grande compromisso que nós devemos ter com o Senhor. Espero que você já se comprometeu com o Senhor Jesus e possa ter a expectativa de um dia reinar totalmente com o Nosso Senhor. Um líder piedoso, um servo de Deus que ama o seu povo e que ama o Senhor, leva o povo a se comprometer com o Senhor. Em oitavo lugar, uma outra característica é que esse homem, essa mulher de Deus, persiste na liderança. Isso é, não é alguém que, diante das dificuldades, desiste de liderar. Não, ele se mantém firme na liderança do Senhor. Afinal, o que é que eu quero dizer com isso? Ele se mantém na liderança que o Senhor lhe deu para conduzir o povo, para obter do Senhor as bênçãos que o Senhor quer lhe dar. Para isso é necessário um líder nós devemos lembrar, pelo menos, duas coisas a respeito desse ponto da história que nós estamos. Primeiro, nós estamos no final da história do Antigo Testamento. Na verdade, cronologicamente, Neemias e a reconstrução do muro são a última parte da história do Antigo Testamento que nós temos. Embora ainda estudaremos o livro de Esther, mas, cronologicamente, Nemias e Malaquias são os últimos livros do Antigo Testamento. Ao longo dessa série, nós temos visto como Deus salientava o fato de que o povo deve ser separado das nações vizinhas. E o líder pedoso, embora tenha vários obstáculos, vários desafios, esse homem, essa mulher de Deus, persiste em manter-se na liderança, porque sabe que dessa maneira ele pode ajudar o povo a ser fiel a Deus. Um outro aspecto que devemos verificar ainda nessa questão de manter-se firme na liderança, vemos no capítulo 13, que nós vamos estudar daqui a alguns instantes, no finalzinho do livro, nós percebemos que Neemias agiu de uma maneira até inesperada, mas agiu com firmeza porque ele amava o povo eu creio que essa é uma outra característica de se manter na liderança sendo fiel a Deus por amor a Deus mas por amor ao povo o líder esse homem, essa mulher de Deus se mantém firme na liderança Neemias tomou atitudes seríssimas como nós vamos estudar daqui a alguns instantes mas ele se manteve firme na liderança E, finalmente, a nona característica de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é desenvolver continuamente um caráter íntegro diante de Deus e diante dos homens. Neemias foi alguém que foi completamente íntegro, não se desviou, não usou da posição para benefício próprio, era governador, manteve-se fiel ao rei Artaxerxes, manteve-se fiel ao povo, mas, sobretudo, manteve-se íntegro diante do Senhor. Eu espero que você seja desafiado a desenvolver esse caráter íntegro diante de Deus e diante dos homens, sendo um canal da graça de Deus para com o povo que Deus tem lhe dado para dirigir ou para conduzir. Muito bem, depois de verificarmos mais essas três características de um verdadeiro líder, de um homem, de uma mulher de Deus, características de alguém que leva Deus a sério, podemos nos concentrar agora no estudo do último capítulo, tão rico e tão desafiador. Diante do conteúdo desse capítulo, podemos ter como título a seguinte frase, levando Deus a sério. Nesse capítulo final de Neemias, Encontramos esse servo do Senhor envolvido em outras atitudes práticas. Ele realmente amava o Senhor e queria que o povo também o amasse, que amasse a sua lei e lhe fosse obediente. De um modo muito peculiar, Neemias agiu com firmeza e objetividade. Demonstrando o seu zelo pelas coisas do Senhor, Neemias agiu livrando o povo de Israel daquelas práticas que desagradavam a Deus. Por isso, em resumo, podemos dizer que a síntese desse capítulo 13... Nos dá como princípio desafiador e totalmente aplicável às nossas vidas a seguinte afirmação. Somente quando nos separamos de práticas impróprias demonstramos seriedade em nossa relação com Deus. Eu repito, essa frase então é o resumo do capítulo 13. Somente quando nos separamos das práticas impróprias demonstrando seriedade, nós vamos constatar que somos sérios em nossa relação com Deus. Nesse texto nós vamos encontrar cinco atitudes de Neemias que demonstram essa seriedade que devemos ter em nossa relação com Deus. A primeira atitude que demonstra nossa seriedade em relação à nossa vida com Deus é vista na retirada dos proibidos de cultuar a Deus. Versículos 1 a 3, lemos o seguinte. Naquele dia leu-se o livro de Moisés na presença do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais nas assembleias de Deus porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição dele em bênção. Ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Querido amigo, perceba que bênção e observe novamente a importância da palavra de Deus, quando ela é lida, ela é explanada, ela é entendida, A lei de Moisés estava sendo lida mais uma vez de uma maneira pública para todo o povo. Então chegaram ao trecho que dizia exatamente que nunca deveriam ter permitido que nenhum amonita moabita se juntasse com o povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e de Moab, eles não tinham dado nem nem comida, nem nem água, nenhum alimento para os israelitas na sua viagem rumo a terra prometida logo depois que saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos eh, contrataram Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. <risos> Mas o nosso Deus é maravilhoso. Ele transformou a benção, eh, transformou a maldição de Balaão em benção para o seu povo. Quando os israelitas, então, ouviram a leitura dessa passagem das escrituras, eles expulsaram rapidamente os estrangeiros no meio deles. É importante notarmos mais uma vez que essa separação, veja bem, não tinha por base questões raciais. Deus não faz acepção de pessoas. Essa separação tinha e ainda tem hoje por base a vida religiosa. A adoração deve ser feita somente ao Deus verdadeiro. Só Deus, o nosso Deus de amor, que nos enviou Jesus Cristo para se entregar pela nossa salvação, é que deve ser adorado. E só vamos adorá-lo juntamente com alguém que o ama também como nós o amamos. A reação que Deus espera de cada um de nós diante da sua palavra é a obediência. É a nossa fidelidade em respondermos positivamente às suas ordens. É assim? É assim que você reage diante da palavra de Deus? A segunda atitude que demonstra a nossa seriedade em relação A nossa vida com Deus é vista na remoção da influência impura no culto a Deus. Versículos 4 a 9 nos conta um episódio muito interessante. Mas é certamente um episódio instrutivo. Nos mostra o zelo de Nemias que devemos ter pelas coisas de Deus. Nemias relata que o sacerdote Eliasib, que era o encarregado dos depósitos do templo, ele estava ligado com Tobias, é, aquele... Você lembra dele? Aquele inimigo do povo de Israel que estava ligado com Tobias por laços de parentesco. Eliassib tinha deixado que Tobias usasse uma grande sala onde eram guardados tudo aquilo que era oferecido ao Senhor. Ali eram guardadas as ofertas de cereais, de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e também a décima parte dos cereais, do vinho e do azeite dado para os levitas. Na verdade, houve uma grande inversão de valores, mas Neemias registra que, quando isso aconteceu, ele não estava em Jerusalém, porque ele tinha ido até novamente a Babilônia, até o governo do rei Artaxerxes, lá na Pérsia, e ele tinha voltado para ficar um tempo lá para prestar conta, para dar um relatório daquilo que ele tinha feito em Jerusalém. Neemias foi dar esse relatório ao rei, porque o rei o tinha libertado, o tinha liberado para as obras de reconstrução de Jerusalém. Então, depois de algum tempo, ele deixou que Nemias voltasse, e aí Nemias retornou a Jerusalém, e quando retornou, viu essa situação. Viu esse mal que Eliasib tinha feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Nemias, então, cheio de zelo do Senhor, agiu de uma forma drástica. Assim como Jesus expulsou os que vendiam e faziam comércio no templo, lá em João 2, Nemes ficou tão furioso que jogou todos os móveis de Tobias fora da sala. Despejou Tobias. Depois ele ordenou que a sala fosse purificada e que os objetos do templo e as ofertas de cereais e incenso, enfim, fossem ali colocadas novamente. Esse homem tinha uma coragem incrível, que ousadia que firmeza de caráter, que integridade, que exemplo e que desafio para todos nós. Creio que muitos cristãos hoje em dia, mesmo diante dos erros explícitos, muitos não se incomodam, não se importam e deixam as coisas como estão, sem levantar-se contra os erros que muitas vezes ocorrem em nossas próprias comunidades. Querido amigo, peçamos a Deus que nos dê equilíbrio para agirmos corretamente e agirmos com amor. Mas peçamos também a Deus esse sentimento de zelo, de cuidado com a obra dele, para que somente aquilo que for do seu agrado seja realizado para glorificá-lo. A terceira atitude que demonstra nossa seriedade com Deus é vista na restauração do sustento aos que ministravam ao Senhor. Versículos 10 a 14 Aqui temos uma outra situação muito instrutiva. Nemes relata aqui na sua volta a Jerusalém, soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. É incrível como rapidamente nos esquecemos, esquecemos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades quando não temos ninguém para nos encorajar, nos estimular e andarmos em obediência ao Senhor. Por isso é muito importante a exortação que o autor de Hebreus nos dá a nos encorajarmos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Hebreus 10, 24. Neemias nos relata, então, que diante dessa falha para com aqueles que serviam no templo, ele repreendeu as autoridades por deixarem que o templo ficasse novamente abandonado. Depois, convocando os levitas, trouxe-os de volta para o templo, juntamente com os músicos, e ali ele os colocou de novo, nas suas funções, nos seus postos, precisavam das ações de um líder, de um pastor, para que de novo servissem ao Senhor da maneira correta. No verso 12, Enemias relata que a partir daí, então, o povo novamente começou a trazer para os depósitos do templo a décima parte dos cereais, do vinho e do azeite. Então ele encarregou algumas pessoas de responsabilidade para tomar conta daqueles depósitos onde eram guardadas todas as oferendas do povo. Os responsáveis foram gente de confiança. Foi Zadok, o escrivão, Selemias, o sacerdote, e ainda um levita chamado Pedaías. Neemias também colocou junto com eles um outro ajudante chamado Anã, filho de Zacur, neto de Matanias. Neemias os escolheu a dedo, pois aquela era uma função que exigia responsabilidade e honestidade. É assim também que devemos escolher pessoas sérias e responsáveis para ocuparem cargos de responsabilidade em nossas comunidades. Ele mesmo relata que podia confiar naqueles homens, pois eram homens honestos, homens corretos. E como de costume, antes de cada e após a cada ação que ele realizava, Neemias orou mais uma vez ao Senhor. No verso 14, temos então mais essa oração dirigida ao Senhor. Ó oh meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu serviço. Será, querido amigo, que essa é a maneira que você tem agido na sua comunidade, na sua igreja? com atenção aos detalhes e colocando as suas ações diante do Senhor em oração? A minha oração é que você proceda assim, para o bem da obra de Deus e para que o Senhor seja glorificado constantemente no seu agir. A quarta atitude que demonstra a nossa seriedade em relação com Deus é vista no restabelecimento da observância do dia dedicado ao Senhor. Versículos 15 a 22. Você pode até entender que Neemias era um líder centralizador. Você pode até criticar as atitudes de Neemias, porém você não pode negar que ele era um homem muito sério diante do Senhor. Ele era alguém que amava agir corretamente. Ele amava obedecer a lei do Senhor. E por isso, nesses versos, encontramos Neemias envolvido em mais uma atividade de restauração. Esses versos nos dão conta de que Neemias viu naqueles dias... Não nas cidades do interior, não, mas ali em Jerusalém, pessoas que não respeitavam o sábado, estavam fazendo comércio no sábado. Observou também que outros carregavam seus jumentos com cereais, vinhos, enfim, o comércio era normal, como se fosse um dia qualquer da semana. Nemias ordenou então que não vendessem mais nada no sábado. Nemias percebeu até que alguns gentios vinham fazer comércio. Nemes, então, os repreendeu severamente e explicou que foi por isso mesmo que Deus tinha castigado seus antepassados, deixando que a cidade fosse destruída. Quando violaram a lei do Senhor, quando violaram a lei do sábado, Deus os castigou. Então, ele chamou atenção e eles mudaram seu modo de agir. No verso 19, Vemos que ele tomou uma atitude prática, fechou mandou fechar os portões da cidade já na sexta-feira à noite e só fossem abertos no sábado, logo pela manhã. Neemias era um homem muito prático. Certamente, colocando vigias ali, ele percebeu que os vigias lhe deram um relatório triste. Viram que pessoas estavam nas portas, nos portões, já na sexta-feira, para que de alguma maneira fizessem o comércio no sábado novamente, a Anemias os enfrentou severamente. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas esperando pela manhã. Se vocês repetirem isso, eu vou usar a força com vocês. E assim, novamente, o povo de Israel voltou a respeitar o sábado e a andar nos caminhos do Senhor. Finalmente, a quinta atitude que demonstra nossa seriedade em relação a nossa vida com Deus, é vista na reprovação do casamento misto. E aqui, então, nós temos um parágrafo muito interessante. Nemias usou da força. Nemias puxou os cabelos desses israelitas que não andavam corretamente diante do Senhor. Mostrou-lhes que o rei Salomão tinha sido um pecador exatamente por isso, porque casou com mulheres estrangeiras. Querido amigo, Nós precisamos ter nemias em nossas igrejas, nemias em nossas comunidades, que possam nos alertar, no modo bem claro e decisivo, dos nossos erros diante do Senhor. Que Deus nos envie homens como nemias. As nossas comunidades estão precisando de muitos nemias. Aqui ou acolá estamos observando o sacerdote sendo até contaminado inclusive pelos filhos dos pastores. Casamentos mistos são prejudiciais à obra do Senhor. Nós precisamos de gente séria, forte, corajosa, homens de fé e de prática, que possam nos alertar, possam chamar a nossa atenção, possam fazer com que andemos corretamente nos caminhos do Senhor. Eu espero que você seja um nemias, ou que você ore pelos nemias que Deus vai enviar para a sua vida, para a sua comunidade. Querido amigo, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo programa Estudando 2 Coríntios. Um abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300 CEP sete São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Esse programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.